0: Hej Kristine, Hej Camilla. Frisk og veloplagt til en ny
1: omgang Mørkeland. Ja. Yeah. Det er jeg i hvert fald. Jamen det bliver dejligt, jeg har en øh, spændende sag med, synes jeg selv til har i hvert fald knoklet på den, vil jeg sige. Ja, det har jeg, men der er så mange detaljer, der er ja. så mange detaljer, så det er næsten øh, det er en udfordring. Så det var ikke fordi den drillede, den var simpelthen bare stor? Mm, den var stor og øh, jo, det driller lidt, når der er så mange ting, man, øh, man skal tænke over hernede, ikke? Ja, ja. Nå, jamen, det glæder jeg mig til.
0: Jeg har lige en lille, det er overhovedet ikke lille, men jeg har en opdatering ja. til dig. Ja. En sindssyg opdatering på Adnan Sayed-situation. Det var jo sagen, jeg snakkede om sidst. Ja. Fredag den 8. marts, kort efter, at vi havde optaget episoden om uh, mordet på Hemingway, der kom appelretten i Maryland med en afgørelse på uh, den sidste appel i rækken, angående omstødelsen fra 2016 af Ardnarens dom for overlagt mor. Ja. Jeg kom til at sige, at det var i 2017, den blev omstødt, men det var faktisk endnu før det. Men den er bare blevet appelleret af staten, altså maks gange, så jeg havde lige glemt en halvt års tid der i forløbet. Ja. Men det er som sådan ikke det vilde, at... Jo, det er jo sindssygt vildt, at den appellretten annullerede omstødelsen. Altså han er blevet afvist i en ny retssag. Jamen det vil jo så sige at Atnan nu ikke længere har ret til en ny retssag. Han er igen dømt for mordet på Hamilton
1: Men altså har de er det begrundet på nogen måde hvorfor ja. de ikke mener at han har ret til en ny sag?
0: Ja, altså dommerne øh, dømte fire mod tre for at annullere omstødelsen. Og den havde jo så ellers allerede overlevet appel runder før. De vurderede, at det ikke ville have gjort nogen forskel, hvis Jureen havde hørt Asia McClains alibi for at naren under retssagen. At den altså at samlede mængde af andre beviser ville have vejet tungere end hendes alibi. Og ikke noget med at veje beslutningen op imod, at de andre beviser også var boges, Men de mener isoleret set, at det ikke ville have gjort en forskel. Så Asias alibi kommer ikke til at gøre en forskel på vejen mod en ny retssag. Den kan gøre en kæmpe forskel under en ny retssag, men ikke her og nu.
1: Og når du siger Asias alibi, så skulle du måske lige forklare. Ja, det
0: er rigtigt. Det er øh, den skolekammerat, som øh, snakkede med at nage på biblioteket på lige præcis det tidspunkt. Politiet siger, at han har slået hæge ihjel.
1: Ja, og hun siger jo, at jeg er sikker, at han var der, vi talte sammen. Og ja. hvis det er rigtigt, så betyder det jo, at han ikke kunne have begået drabet. I hvert fald ikke på det tidspunkt, som politiet hævder. Det er rigtigt. Og hun
0: skrev til ham allerede dengang, så det er ikke noget med, at hun først er kommet i tanke om det her 20 år senere. Nej. Forholdet omkring det her alibi fra biblioteket, det var forsvarendes anke, det vil sige, at det var blevet afvist før. Så den havde, den havde ikke, der var ikke nogen, der havde sat store forhåbninger til på den her. Så det vil altså sige, at det var ikke derfor, at dommen var blevet omstødt. Men det forhold havde forsvarerne så anket, og det blev så afvist igen. Til gengæld var appelrettens svar på statens anke på telefonmastspørgsmålet meget uventet den var det, der lå til grund for den oprindelige omstødelse af dommen. Altså at staten havde tilbageholdt information, og dermed gjort det umuligt at tolke data korrekt. Den påstand havde forsvarende fået medhold på flere gange, og ingen forventede, at der ville blive rykket ved den beslutning. Men her sagde Appellretten så sidste fredag, at fordi spørgsmålet om fejlagtige dataanalyser, ikke blev rejst ved den første retsprocedureappel, så havde Ardnaren frasagt sig retten til at indføre det som bevis senere i retsprocedureappel Og derfor blev det afvist. Ja. Altså ikke fordi det ikke beviser hans uskyld, eller Nej. ikke er forkert, at anklagemyndigheden udlod informationen, det er det, der kaldes en Brady violation, altså hvor staten har udeladt information, der kan mm-hmm. være med til at frikende øhm, en...
1: Ja, eller i hvert fald være tale imod deres ja. påstand. Ja.
0: ja, men fordi beviset ikke blev fremført på det rigtige tidspunkt i forløbet... Ja, så kan det simpelthen ikke bruges nu. Ja. Det er også øhm, Der er stadig en enkelt appelmulighed tilbage, hvor Adnans hold kan bede retten om at genoverveje deres stilling, men det er jo som at bede dem om at indrømme, at de selv har begået fejl. Og det vil de aldrig gøre. De kan også ansøge højesteret om at tage sagen op, og det gør de helt sikkert også, men det lyder heller ikke som om, at det er deres håb, at det vil have effekt. Det, der kan være det næste skridt, er at gå tilbage og påstå det, der hedder ineffective assistance of counsel. Altså ansøge retten om at godkende, at narens advokat ikke gjorde det godt nok. Og det er jo sindssygt mange menneskers liv, vi snakker om her, der er en Peter der er blevet myrdet, først og fremmest, og hendes mor, der er aldrig blevet fundet, ifølge mig i hvert fald, og mange andre. Der er i hvert fald så, ud, så meget tvivl om det, at det bør, altså den bør genoptages, så man bør gennemgå tingene mm. igen. Ikke? Der er så en ung mand, der er blevet fængslet, og han har siddet dømt i 20 år, og er nu en voksen mand, for noget, som rigtig mange mener, han ikke har gjort Og jeg 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 er draget af skæbnerne og uretfærdigheden, men sådan helt ned på jorden er det også retsfunktionerne i den her sag, der er så nørdespændende. Og jeg vil anbefale fellow nørder at gå ind på The Evidence Prof. blog og læse med. Det er en blog ført af juraprofessor fra South Carolina University School of Law, som hedder Colin Miller. Og han var også med en af de advokater, der lavede Undisclosed. Så ja, det er en knusende ny udviklingssagen, men det er ikke slut for at naren. Der kommer bare til at gå endnu flere år, hvor de her appeller skal fyge frem og tilbage.
1: Det er så kompliceret, det er fuldstændig ligesom i ja. Stephen Avery-sagen, ikke? Jo, og man kan hurtigt få den her tanke,
0: man kommer on, altså giv nu en ny retssag. Det er jo ikke, fordi I bare åbner porten og lukker ham ud. Altså...
1: Nej, og når det er så tydeligt, at der er så meget tvivl, ja. det er ikke hævet over enhver tvivl, mm-hmm. at han har slået hende ihjel, så synes jeg, det er vildt. Ja, det er det. Men øh, ja. Så det var lige noget nyt, der skete efter vi havde optaget sidste gang. Og det
0: var vildt. Ja, det er jo store nyheder Det var næsten som om, at de havde timet det. Men ja, det er sindssygt vildt, ikke? Og det er vildt det her med, at hans øh, chance for frihed ender på en teknikalitet, mm. og egentlig ikke på... Et skyldspørgsmål, ikke?
1: Ja, og at man ikke kigger på det samlede billede. At det samlede set ikke er hævet over en hver tvivl, at han mm-hmm. har gjort det her. Det men man. at man kigger på nogle enkelte ting, og hvor, altså, har de detaljer været fremme før, eller ja. ej, og sådan noget. Og hvornår.
0: Ja. Og det her med, at der er et alibi, der sidder man så og siger, okay, men hvis det alibi var blevet ført ind direkte i den retssag, der kørte, så betyder det ikke noget. Mm. Ikke noget med at sige, okay, men der er altså andre ting i den her retssag, som også er blevet modbevist. Så hvis de ting, blev ført sammen med det her alibi. Sådan. Mm. Summen ikke, af beviser, ikke? Ja, det gør de ikke. De kigger nej. på de helt enkelte og tekniske ja. ting. Så jeg tror nu nok, at de har brug for lidt uh, justice reform.
1: Men altså, der, man kan sige, at der sidder jo rigtig mange, som er den naren rundt omkring, som ikke har mennesker, der kæmper for sig. Og ja. hvis der er nogen, der har mennesker, der kæmper for sig, så er det at naren, så man, ja. altså, man kunne godt forestille sig, at det på et tidspunkt i hvert fald ender med et eller andet, ikke?
0: Det ender med et eller andet, um, ja. og om ikke andet må det betyde meget for ham at vide, at han har så stor støtte, altså mens han sidder derinde, ikke? Ja, jo Men bare forestil dig at sidde i samme situation og bare være blevet forladt af verden. Ja, det må være frygteligt. Du har ikke flere
1: chancer? Øh, og forestil dig, hvis han har gjort det.
0: Og den anden? Ja, skal vi slås?
1: <laughs> <laughs> men se, hvis han havde, ikke? Og så får jo. han hele verden på den anden ende med sin historie, øh, og, jo, jo. og rigtig mange, der tror på ham.
0: Og så viser det så bare, at ja, han har gjort det, men han har gjort det på en helt anden måde, end staten har. Fordi alle de her beviser, ja, ja, der kommer frem men nu. at han
1: kun har valgt at fortælle sin historie for at få altså for nogen til at hjælpe sig med at komme ud, ikke?
0: Jo, jo, men forestil dig, at fordi alle de her beviser, der kommer frem nu, de modbeviser jo, statens sag, hvis det lige pludselig viser sig at forløbet er helt anderledes, timingen, hvornår hun blev dræbt, hvor hun kørte hen, alle de her ting, så er det jo lige pludselig en helt anden bevisbyrde der skal løftes. Men det er jo også derfor, der, der mangler en ny retssag, fordi ja.
1: alt er jo der er jo ikke noget,
0: der giver mening. Og et eller andet sted vil det jo også give staten chancen for at sige, okay, vi skrotter
1: vores oprindelige... fordi den her teori, teori for den ja. holder ikke, og det ved vi godt. Ja. Og det her er vores nye teori. Ja.
0: Og nu kan de da lave den med at tage højde for alle de beviser, de ved der er kommet frem. Der er ikke? kommet
1: frem efterfølgende.
0: Ah, ja. get it. Nej. No. Vi har også andre sager. Ja. Vi skal videre i teksten. Det er dig, der skal starte.
1: Jeg skal begynde, og vi bliver faktisk i USA i denne her uge. Spændende. Ja. Vi skal til den lille by Union i staten South Carolina i USA. Det var 25. oktober 1994, og 23-årige Susan Smith fik fri fra sit job som sekretær på en fabrik klokken halv fire om eftermiddagen. Susan var separeret fra sin børns far og boede nu alene med sine to sønner i et lille hus i den nordlige ende af byen. Hun hentede drengene fra dagplejen efter arbejde, og den lille familie kørte hjem. Det var mildt i vejret den dag. Da det var aftensmadstid, lavede hun pizza til treårige Michael og Alex på 14 måneder. To smilende, glade, kønne unger. Den ældste med en lysebrun grydefrisyr og den yngste med helt kort blondt hår. Omkring kl. 20 tog hun børnene med ud i bilen igen og spændte dem fast i deres autostole for at køre en tur til det lokale varehus at handle. Da hun havde købt, hvad hun skulle bruge, kørte de tre afsted igen, og nu var det Susans plan lige at svinge forbi en ven. Men så langt kom hun aldrig. Da Susan holdt stille for rødt i et lyskryds i mørket, blev hun pludselig overrumplet af en mand med en pistol, der sprang ind på passagersædet Nej. i bilen. Lås døren. Ja, det havde hun desværre ikke gjort. Kør eller jeg slår dig ihjel, sagde han oh, til God. hende. Susan Smith var radselsslagen og gjorde, som han bad hende om. De kørte af motorvejen med retning ud af byen, og manden pressede pistolen ind mod hendes ribben, mens drengene græd på bagsædet. Ej. Efter 10 minutters kørsel bad manden Susan om at stanse og stige ud. Han trykkede stadig pistolen ind i siden på hende. Susan var helt hysterisk, og bønfaldt ham desperat om at lade hende få drengene med sig, men han skubbede hende ud af bilen og kørte hurtigt væk med Nej. Michael og Alex på bagsædet. Jo. Helt i panik løb hun hen til det nærmeste hus, hvor hun grædende bad om hjælp, og familien i huset ringede straks til alarmcentralen. En patrulje var fremme inden for 15 minutter, og FBI og andre relevante politimyndigheder blev hurtigt informeret om kidnappningen, så der kunne iværksættes en eftersøgning. Jo hurtigere de ligesom kom i gang, jo større var chancen for at finde drengene i live. De er som regel ret gode til at rykke rigtig hurtigt ud, når det er børn. Ja, Susan fortalte, at manden var sort. Han var mellem 30 og 40 år gammel. Han var omkring 180 cm høj, almindelig af bygning og med sort hår og mørke øjne. Han var iført en strikkue og en skomandsjakke. Mens specialstyrker blev sendt til byen Union for at assistere det lokale politi, hastede drengenes far David hjem til Susan, så snart han modtog denne her forfærdelige besked. De to var jo som sagt separeret og var i gang med at blive skilt, men de støttede hinanden i denne her svære tid og fremstod næsten som et par igen, når de optrådte i medierne. Mm. Og hver gang de optrådte i medierne, og det gjorde de mange gange, der faldt de selvfølgelig kidnapperen om ikke at gøre deres elskede drenge ondt. Ja. Da David ankom til huset den aften, der var hun helt fuldstændig ude af sig selv, og han måtte samle hende op fra gulvet og trøste hende i sofaen. Allerede næste morgen havde de fleste borgere i Union hørt den frygtelige nyhed om kidnappningen af Michael og Alex. Historien havde spredt sig som en steppebrand, og politiet havde sendt en efterlysning ud med Susans beskrivelse af gerningsmanden. Tusindvis af borgere valgte frivilligt at deltage i eftersøgningen, der kun tog til styrke, som tiden gik. Og det var ikke bare lokalbefolkningen, der holdt vejret. Hele nationen fulgte sagens udvikling og bad for, at drengene ville blive fundet i god behold. Og at sagen optog folk på tværs af USA, og ikke bare lokalt, det skyldtes i høj grad, at Susan kom med nogle meget hjerteskærende beskeder på landsdækkende tv, hvor hun ligesom med gråd og desperation i stemmen bad kidnapperen om at lade hende få hendes små sønner tilbage. To dage efter kidnappningen lød det sådan her, da hun stod frem på national tv med en appel til manden, der havde stjålet hendes børn. I
0: just can't express it enough. That we, we just got to get them home. That's just where they belong with their mom and daddy. I want to say to my babies <laughs> that your mama loves you so much. Ja, yeah,
1: så so det er jo som altså, som det lyder når man er ude af sig selv, ikke? Det er meget specielt at høre det og ikke kigge på hende fordi
0: man får hurtigt nogen. Det ved jeg ikke. Der er nogen. Nogle tanker om, hvordan hun ser ud? Eller Nej, hvad? ikke hvordan hun ser ud, men nogle tanker om stemmeføringen og sådan nogle mm. ting. Men øh, nu vil jeg lige vente og få historien. Og ja, så øh, ja, ja. skal jeg nok fortælle dig, hvad jeg tænkte, da jeg hørte hendes, kun hendes stemme. Jeg har jo ikke set klippet. Spændende.
1: De efterfølgende dage blev eftersøgningen intensiveret, og det var ikke kun i og omkring Union, at man ledte efter drengene og kidnapperen. Efterlysningen var jo og den foregik Eftersøgningen foregik til lands og på hesteryg og til vands og i luften, altså simpelthen overalt. Mm-hmm. Yeah. Den 28. oktober, det vil sige tre dage efter kidnapningen, der modtog politiet et tip om, at der var hørt barnegråd i en nationalpark i nabostaten North Carolina. Området blev finkæmmet, men desværre uden resultat. Politiet gennemsøgte også området omkring det lyskryds, hvor kidnapperen var hoppet ind i bilen, mens Susan holdt for rødt. Men der var heller ikke nogen spor at finde. Lørdag den 29. oktober, fire dage efter drengenes forsvinden, der blev historien om kidnappningen taget op i det ultrapopulære landsdækkende tv-program America's Most Wanted, og det væltede ind med henvendelser i sagen. På dag 8 holdt alværet og krydset fingre, da politiet modtog et tip om, at et barn, der matchede lille Alexes beskrivelse, var blevet fundet på et motel i Seattle. Drengen var blevet efterladt af en bil, der kørte med nummerplader fra South Carolina. Oh. Han viste sig desværre at være søn af en gæst på motellet, der kom fra South Carolina, no. så der var ikke noget der. Samme dag den 2. november 8 dage efter kidnapningen, der gik Susan og David igen ud med en appel til manden der havde deres dreng. Og den har jeg også lige taget med her. Der var flere, men øhm, nu bliver det bare lige de her to, ikke? Ja.
0: More than 8 days since Susan Smith claims a carjacker stole her two babies. What everyone hoped would be a joyous appearance by Susan and David Smith. Yet anguished plea. I would like to say to whoever has my children that they please, they please bring them home to us where they belong.
1: Yeah, og, og, altså, der de her små klip, man, selv kan gå ind og finde og høre us, eh? Ved du hvor mange gange de
0: ligesom var fremme og appellerede? Jamen altså,
1: det var de i hvert fald en håndfuld gange. Ja. På 9. dagen, næste morgen, der var Susan og David nemlig med i endnu et nationalt tv-program. Det var et, øh, et morgen-tv-program, der var også var landstækkende. For igen at bede offentligheden om hjælp til at finde Michael og Alex. Altså, de fik jo masser af tilbud om at komme på tv, og det gjorde de jo så, selvfølgelig ja. fordi, at så ville sagen ja, ja. få større opmærksomhed. Og den havde alles opmærksomhed, mm-hmm. så de havde alle muligheder for at komme ud med efterlysningen. Og her på 9. dagen, efter de havde været på tv, der skete der endelig noget. Om eftermiddagen blev der foretaget en anholdelse i sagen. Men det var ikke en sort mand, som Susan Nå. havde beskrevet, der blev anholdt. Det var Susan selv, <laughs> som du lidt også hentyder til. ikke? Ja. Ja. Susan blev anholdt på 9. dagen. Sideløbende med den massive eftersøgning igennem de her ni dage, som hele USA var optaget af og følelsesmæssigt investeret i, havde politiet foretaget en efterforskning af Susan. Ja. Deres mistanke blev vagt efter, at hun ændrede detaljerne i sin historie. Hun havde oprindeligt sagt, at hun efter aftensmaden var kørt til varehuset Walmart for at handle. Men det ændrede hun senere til, at hun bare var ude og køre rundt med drengene, hmm. altså bare for at køre en tur. Ja. Det var også underligt at først sige det ene, og så sige det andet, ikke? Skrid, siger jeg. Det undrede også efterforskerne, at Susan Smith havde fortalt, at der ikke var andre biler i nærheden, da den sorte mand pludselig sprang ind i hendes bil, mens hun holdt stille for rødt. Lyskrydset var nemlig indrettet sådan, at der kun ville blive rødt for hende, hvis der kom en bil i den krydsende vejbane. Okay, en sensor. Der var Lyskrydset. en sensor i krydset. Så det kunne jo ikke være rigtigt, at der var rødt for hende, uden at der var andre Nej. biler i nærheden. Politiet stussede også over hendes beskrivelse af gerningsmanden, fordi den var så generisk. Altså den var så vag, at alle sorte mænd kunne ligesom passe på den beskrivelse ja. På anden dagen for drengenes forsvinden foretog politiet en som hverken kunne afgøre, om hun løg eller talte sandt. Men på et spørgsmål viste den, at hun løg, nemlig når hun blev spurgt, om hun vidste, hvor hendes to sønner var henne. Politiet lavede flere løgndetektortest de følgende dage, og hver gang viste den, at hun løg, når hun svarede nej til, at hun vidste, hvor de var. Men Susan nægtede hårdnækket at have noget med drengenes forsvinden at gøre, og løgndetektortesten var jo ikke nok i sig selv til at foretage en anholdelse. Efterforskningen af Susan løftede også sløret for, at hun faktisk havde et motiv til at slå sine børn ihjel. Okay. Susan var jo, som jeg fortalte, separeret fra sin mand, og havde gennem nogle måneder været kærester med sønnen af direktøren for den virksomhed, hun arbejdede for. Og hun var dybt forelskede i ham. Tom Findley hed han. Som søn af direktøren for virksomheden Console Products, som havde flere ansatte end nogen anden virksomhed i byen, blev Tom Findley betragtet som unions mest eftertragtede Karl, Og ham havde hun altså fået på krogen. Ja. Otte dage før drengenes forsvinden havde Tom gjort det forbi med Susan. Årsagen var, at han ikke var interesseret i at være sammen med en kvinde, der havde børn. Han ville ikke have det ansvar at skulle tage sig af en anden mands børn. Mm. Susan var dybt ulykkelig over brudet. 27-årige Tom Findley havde skrevet et brev til Susan den 17. oktober 1994, hvor han forklarede præcis, hvorfor han ikke ville være sammen med hende mere. Og han skrev blandt andet sådan her. Susan, jeg kunne virkelig godt falde for dig. Du har nogle enestående kvaliteter, og jeg synes, du er en fantastisk person, men som jeg har fortalt dig før, så er der nogle ting ved dig, som ikke passer til mig, og ja, jeg taler om dine børn. Du kommer uden tvivl til at være en fantastisk hustru for en heldig mand, men desværre bliver det ikke mig. Og der stod også meget andet, og i lange passager var det opmuntrende og fyldt med komplimenter til Susan. Han skrev blandt andet, at han var stolt af hende og imponeret over, at hun var begyndt at læse på universitetet om aftenen. Men altså en meget vigtig detalje, det her med, at han jo ikke var faldet for hende endnu. Altså, jeg kunne godt falde for dig, ja, ja men de havde kun været sammen i nogle måneder, så jeg tror, at han... Han siger jo netop, at jeg er ikke noget helt derud, Nej, ja, hvor vi er ja, ja. 100 procent øh, ja. et par. Nej. Vi er kun lige begyndt at se hinanden, og ja, nu slår jeg op med dig. Ikke? Og det er jo hans, altså det må han jo. Ja, og det var jo altså, det var jo et venligt brev. Mm-hmm. Men hvis man er modtager, så er det jo ikke sjovt at høre, når man er dybt forelsket. Og så er det jo næsten værre, at han er sød, fordi så bliver han endnu mere interessant. Ikke? Ja, Jo måske. Øhm. Hun var i hvert fald ikke over ham overhovedet. Hun var helt vildt besat af ham. Ja. Da hun blev anholdt ni dage efter sine sønders forsvinden, var det fordi, at hun under en ny afhøring brød sammen og omsider tilstod alt. Der havde aldrig været en sort mand med en pistol. Mm-hmm. Hun fortalte, at hun var kørt ud til en sø omkring kl. 21 den aften, og mens hendes to drenge sad fastspændt på bagsædet i deres autostole, var hun stedet ud af bilen efter at have sluppet håndbremsen. Hun havde ombestemt sig et par gange, før hun tog den endelige beslutning. Hun lukkede døren forsigtigt, fordi drengene sov på bagsædet, og så så hun bilen trille ned ad Nej. en båderampe. Nej. Der var kun mørke og stillhed omkring hende. Bilen drev næsten 20 meter ud i den mørke sø, hvor den lå og vuggede roligt i overfladen, mens den langsomt blev fyldt med vand og sank til bunds. Og drengene var i live. Ja, det var de. Denne her dramatiske drejning i sagen fik selvfølgelig sympatien til at vende og iblikket, Hvor ja. amerikanerne før havde haft stor medfølelse for Susan, og tusinder havde deltaget frivilligt i eftersøgningen, var de nu vrede og chokeret. Først og fremmest over, at hun havde slået sin egen børn ihjel. Hun blev set som ondskaben selv. Og dernæst selvfølgelig over, at hun havde beskyldt en sort mand for at stå bag kidnapningen. Ja. Og selvfølgelig også, at hun var kold nok til at spille skuespil og græde krokodilletår på national tv i ni dage. Men er det ikke vildt,
0: hvad man kan høre i en stemme? Og jeg sværger, jeg kendte ikke den her historie i forvejen. Nej, og den ringede lige med det samme.
1: Ja, der er noget med hendes stemme, hvor at hun ikke lyder så overbevisende. Nej, det gør hun altså ikke. Det lyder ikke oprigtigt, og de der kulk, der kom,
0: var sådan meget... Det
1: er, det er sådan noget, hun skal, hun skal anstrenge sig for at få det frem på en eller anden måde. Nu er det selvfølgelig fedt nok at sidde og have ret. Og, <laughs> I bare altså, games, ja, ja. ja. Retssagen mod Susan Smith begyndte i juli 1995, og statsanklageren gik efter den hårdest mulige straf. Han ville have hende i den elektriske stol. Okay. 23 år gammel mm-hmm. ja. Susan blev erklæret Egnet til straf Selvom hun fremstod bleg og depressiv Og selvmordstruet i retten En psykiater advarede om At hun måske ville spolere sit eget forsvar Fordi hun netop ønskede at dø Så hun okay. ville gerne have dødsdommen Men anklageren forsøgte at overbevise juryen om at det var spil For galleriet Ligesom at hun havde holdt hele USA for nar i ni dage Hvor hun havde udgivet sig for at være Bekymret for rullende kameraer mens hun ligesom godt vidste, at hendes drenge lå på bunden af en mørk sø. I virkeligheden var hun led og beregnende. Hun ville af med sine drenge, så hun kunne finde sammen med rimanden Tom Findley igen. Uden børn i billedet havde hun en chance for at vinde ham tilbage. Det var det, der var anklagerens øh, okay. sag. Så gav hun selv udtryk for, at hun havde fortrudt vildt, eller havde, gav hun udtryk for, at hun var rigtig
0: ærgerlig over, at hun var blevet fanget? Eller?
1: Nej, hun gav udtryk for, at, at det hele var forfærdeligt og at hun angrede. Okay. Ja. Omvendt argumenterede hendes forsvar for, at en langvarig depression var skyld i, at det hele ramlede for hende den aften. Susans biologiske far begik selvmord, da hun var seks år gammel, og hendes barndom var turbulent. Det kom frem i retten, at Susan var blevet misbrugt seksuelt af sine stefar, da hun var teenager, og at de senere havde sex med hendes samtykke, da hun var voksen. Susan forsøgte at begå selvmord som 13-årig, og efter hun blev færdig med skolen, som 18-årig, gjorde hun et nyt forsøg. Og hun overlevede selvfølgelig begge gange. Forsvaret tegnede altså et billede af en depressionskramt ung kvinde, der var offer for en dårlig barndom og havde været psykisk ustabil, da hun slog drengene ihjel. Det er altså interessant det der
0: med, at man vurderer, at fordi hun nu er blevet gamle nok, så er der samtykke. Ja. Altså, det har
1: jeg det jo meget stramt med, når hun er ja. blevet groomet fra hun var barn. Præcis, ikke? og det er vi helt enige om, ja. selvfølgelig. Man har ikke... Det kan godt være, at, at ud, ud at tilsætte ja. ud, som om at hun gerne vil have sex med sin stefar, men ja, hun er ja. blevet groomet, selvfølgelig. Mm-hmm. Ja. Forsvaren hævdede, at Susan faktisk havde tænkt sig at begå selvmord med drengene i bilen, men at modet svigtede i sidste øjeblik, og at hun kastede sig ud af bilen lige før den ramte vandet, fordi hendes overlevelsesinstinkter satte ind. Det var, og det var også det, hun fortalte og siden har holdt fast i. Men det var anklageren helt uenig i, kunne være en mulighed. Hvis det var tilfældet, ville hendes tøj være mærket af, at hun ligesom var sprunget ud i sidste øjeblik, og der var ikke en eneste plet på hendes tøj den aften. Okay. Anklageren mente klart, at hun vidste, hvad hun foretog sig, og understregede, at hun ikke var sindssyg. Det er jo ret væsentligt. Altså, mentalerklæringen siger, at hun er ikke sindssyg. Det kan hun ikke bruge som undskyldning. Hun gjorde det for at være sammen med manden, hun elskede. Og så snart bilen begyndte at flyde sted på det mørke vand, vendte hun sig om og skyndte sig væk med hænderne for ørerne, mens Michael og Alex druknede i mørket. Og, og det siger anklageren igen og igen, det her med, at hun holdt sig for ørerne, og anklageren siger også, at de skreg og græd og sådan noget, og det var derfor, at hun holdt sig for ørerne og løb væk. Men hvordan har han vidst det? Jeg har læst et andet sted, at hun stod og så på, mens bilen sang, ja. så jeg er i tvivl om, hvad der er op og ned lige i forhold til så, den detalje. Øhm, fordi
0: man kan vel ikke se på en obduktion om et barn er vågnet, før de druknede? Eller nej,
1: det eneste, de kunne se på obduktionen, var, at øh, de var i live, ja. da bilen trillede ud i vandet, fordi ja. de var døde af, af at drukne. Hun ja. havde ikke kvalt dem på nej, forhånd. Nej, nej. Eller dræbt dem på anden vis. Mm. Måske er det også bare for ligesom at få nogle billeder ind i jureens hoved, som er rigtig, rigtig grældelige? Helt sikkert. Og det var, altså, han var meget malende omkring, ja. hvad der var sket, og prøvede virkelig at vække følelser i jureen. Det var en... Meget dramatisk retssag. Susan Smith blev som ventet kendt skyldig i drabene på sine sønner, og få dage senere, den 29. juli 1995, galt det så strafudmålingen, som alle jo var spændte på at høre, hvad ja. ville blive. Anklageren vil have hende dømt til døden og nægtede at indgå en aftale om en mildere straf. Det prøvede de ellers på for at redde hendes liv. Ja. Det var op til juraen at tage stilling til Susans skæbne. Skulle hun i døms dødstraf krævede det, at alle medlemmer af juraen var enige om, at det var det, der skulle ske. Da anklageren fik det sidste år, inden denne her strafudmåling skulle finde sted, der lagde han billeder af Michael og Alex frem for juraemedlemmerne og fortalte om, hvad de havde oplevet den aften. Han sagde, da bilen blev fyldt op med vand, kunne de sikkert ikke se noget, fordi det var sent om aftenen. Men de kunne mærke vandet i mørket, mens det dækkede deres ansigter. Ja. Altså, det er et så stærkt billede, ikke? Meget. Fordi det er lige præcis det, man forestiller sig. To små drenge, der sidder, sidder på et bagsæde Spændt i mørket. Fast. Spændt fast. Og på et eller andet tidspunkt vågner, hvis de ikke allerede var vågne, ikke? Og så det der vand, der bare langsomt tager dem, ikke?
0: Det er forfærdeligt.
1: Helt vildt. Ja, så anklageren kæmpede jo virkelig for at overbevise dem om, at hun var et ondskabsfuldt menneske, der med fuldt overlæg slog sin drenge ihjel for at være sammen med en mand. Og at hun så derefter kunne lyve og græde på tv, beviste bare, hvor kynisk hun var. Mm-hmm. Det mest opsigtsvægtende ved den sidste del af retssagen, det var nok, at drengenes far David åbent fortalte, at han innerligt håbede, at Susan ville blive dømt til døden. Wow. Ja. Han mente uden tvivl, at hun fortjente at dø, og det mente hele hans familie også. Altså, de kæmpede for, at hun skulle i den elektriske stol. Ja. Altså, det er alligevel voldsomt, at man gerne vil have en kvinde, som man engang har elsket og været gift med, og som har født ens børn i den elektriske stol, ikke? Helt seriøst. Ja, ja hun, har, hun, har, hun har dræbt dine børn. Jo, men min. du vil... Altså, bliver din sorg virkelig mindre okay. af, at hun bliver... Øh... Jeg tror, at hvis man simpelthen er vokset op i et system, hvor dødsstraf
0: er en mulighed, så ja, tror ja. jeg, at det indgår som en naturlig, en naturlig hævn. Ja. Ja. Selvfølgelig er det det, der skal ske, fordi det er det, der er en mulighed, og det er det, jeg ved, øh... altså, at vi gør ved den her slags mennesker. Ikke? Hvor man... Jo,
1: men på den anden side, det var hans ekskone, som havde født hans børn. Det er jo
0: ikke ja. bare en tilfældig mand. Nej, men du, altså jeg tror i særdeleshed, kærlighed kan vendes til større had end, end bare fra ingenting til had. Ikke? Altså, jeg tror netop, at fordi man har elsket en, så tror jeg, at der kan opstå større rum for had, man ikke kan sætte sig ind i, end der kan med fremmede mennesker. Altså. Ah,
1: men det, det er så vildt. Og jeg ved godt, at det ligger mere fjern for os, fordi vi alle sammen her synes, at dødstraf er så langt ude, ikke? og det er mere naturligt for dem, ja. Mens Ja, ja. Hun er 23 år gammel, og det er din, hun er nærmest ikke engang din kone endnu. Nej, altså, men du ved jo,
0: at jeg er imod dødstraf på alle
1: ja, ja. måder, men
0: jeg prøver bare at sætte mig ind ja. i. Hvis du simpelthen er vokset op med det måde, vi hævner os og straffer øh, folk, så tror jeg altså, at det her med, at han, hun har slået hans børn i det vejer og mm. opvejer for, at han har elsket hende engang. Altså. ja. Måske ja. gøre det bedraget for ham altså, større.
1: Det er sindssygt. David fik ikke sit ønske opfyldt. Det tog Jura en to og en halv time at afvise anklagerens ønske om en dødsstraf. I stedet blev hun idømt livsvarigt fængsel med mulighed for prøveløsladelse efter 30 år. Og det er snart, det er okay. i 2024. Forsvaren havde jo hævdet, at det ville være omsondst med dødsstraf, når nu det var det, hun gerne vil have. Hun ville gerne dø. Men da dommeren læste straffen højt, der gispede hun og krammede sin advokat. Så det er jo måske ah, ikke helt rigtigt, nej. at hun gerne vil dø. Hun var lettet over ikke at få ja. en dødsstraf.
0: Men det her med prøveløsladelse, så selvom at man har mulighed for det, så er det jo ikke noget, man lige trækker i en automat. Altså det er ikke nemt
1: nej, at få. nej. Men øh, det har hun i hvert fald snart mulighed for at søge om, og så må vi se, hvad der sker. Ja. Susan Smith har været i medierne et par gange siden domsafsigelsen i 95. Der har været et par episoder med, at hun har haft sex med nogle fængselsbetjente og sådan noget. Og jeg tænker, ja ja, altså hun skal vel også... Amne altså, det kan ikke få mig til at mig op. Men... Nej, jeg synes ikke, den historie. <laughs> Nej, men det er American, ikke? Bortset fra, at det er jo altså ikke må folk Ej, på den måde. det er selvfølgelig rigtigt. I 2015 skrev hun et brev til en journalist på en avis i South Carolina. Det var jo så 20 år efter drabene, hvor hun forklarede, at det ikke var sandt, at hun slog drengene ihjel for at være sammen med Tom Findley. Og hun udtrykte også stor frustration over, at denne her øh, løgn har fået lov at eksistere år efter år i pressen. Der var ikke noget motiv, siger hun selv. Hun var bare ikke sig selv den aften, og det var hendes plan at begynde selvmord. Og det fastholder hun jo så nu. Ja. Hun skrev også i det her brev, at alt hvad vi ved kun er en lille del af historien, så der er jo stadig stor mystik om denne her sag. Og det er også en sag, som altså, alle amerikanere kan huske. Hvis du tager til USA og spørger, om de ved, hvem Susan Smith er, så kan ja. de godt svare dig. Men hvad er det ligesom, at hun hentyder til? At, at vi det kun ved? er en lille del af historien? Ja, altså fordi vi kender jo udfaldet af historien. Hun har dræbt drengene. Ja, vi ved hun har dræbt dem, men jeg tror måske hun hentyder til at der skete ting op til som vi ikke kender til og sådan noget. Og her er det også vigtigt at sige det vi talte om i starten med at det har været altså ret omfattende. Den her sag har ja. været ret omfattende, fordi der er skrevet lange bøger om det her og der er mange flere detaljer. Om alt muligt. Og om forholdet til Tom Findley, om forholdet til David. Ja. Altså, jeg har også læst, at hun stadig var sammen med David også samtidig. Og det kan jeg måske også forklare, hvorfor han var så vred. Ikke? Ja, altså det er jo sådan en sag, hvor alle de her ting
0: er jo... Så siger den ene, så siger den anden. Ja. Der er ikke nogen ting, der kan rigtig bevises. Med man selvfølgelig har et brev, som man har fra, fra ham Findley. Ikke? Ja, men, der findes det brev fra ham. Men, øh, men det er jo ikke noget... Der er jo ikke noget af det, som det hun jo... siger, der kan bevises. Der er ikke noget Nej. af det, som
1: nogen andre siger, der kan bevises. Nej, bortset fra, at det, er, det jo er fundet bevist, at hun slog sine drenge ihjel oh ja. Og ja, ja. at Jureen har købt denne her historie, som anklagemyndigheden fremlagde om, at motivet var, at hun mm. gerne ville være sammen med Tom. Altså, den er købt. Ja, ja. Og jeg synes faktisk også, når jeg tænker over det, at beviserne for det er stærke, fordi ja. hun var så forelsket i ham. Og han havde lige sendt hende det her brev, Hør her, Susan, igen. Jeg må fortælle dig, at jeg vil ikke være sammen med dig, og årsagen er, at jeg vil ikke være far for ja. dine børn. Børnene var et problem. De stod i vejen for hendes besættelse af ham. Men helt sikkert. Og så kan det godt være, at kombinationen af mm-hmm. en vanvittig barndom og seksuelt misbrug og depression også spiller ind. Ja,
0: Men Om det der mener jeg bare, ja. at ja, det her brev er et regulært bevis, men ja. hvad... Den ene har sagt, og den anden har sagt, og hvad hun siger til en artikel 20 år senere, altså der er ikke, det kan man ikke rigtig bruge til noget, vel?
1: Nej, altså hun har slået sine børn ihjel, ja. og, og det er det, der er sket, og så kan vi jo andre jo bare tænke over, hvor vildt det er, at ja. nogen kan nå derud, hvor de har lyst til at slå deres børn ihjel, ikke? Vil du lige se et billede ja. af hende? Ja. I dag, fordi der er faktisk et nyt billede fra fængslet. Og hun, altså, ja, hun ligner en, en sød, øh, almindelig en sød kvinde. ja Gud nej. Ja. Er det ikke vildt? Hvor
0: er hun helt almindelig?
1: Helt almindelig, pæn. Ja. Ja.
0: Og smilende i fængslet. Gud, sådan tror jeg slet ikke, hun så ud. Og hvis man skal finde hende, skal
1: man så bare søge på... Altså bare skrive Susan Smith. Okay. Både på Google og YouTube, så kommer ja. der masser frem. Øhm, det er et, det et kunne... meget, meget almindeligt navn, må man sige. Det er det, men det er alligevel topresultaterne, ja. fordi den her sag virkelig er så stor. Og det spiller jo selvfølgelig også ind, altså hele denne her historie med den sorte mand, det gør altså også en, øh, en forskel for, at man kan huske Ja, jeg kan godt forestille mig,
0: at det ville være ret eksplosivt, ikke? Ja,
1: totalt. Og det siger også noget om, at hun i hvert fald ikke var så psykisk ude af sig selv, at hun ikke var til stede nok til at kunne komme op med en... Øh, med undskyld, en undskyldning. Hun, hun lavede en historie. Ja. Hun forklarede, hvad han havde sagt under køreturen. Ikke? Men jeg vil lige slutte af med at sige, at det der med mødre, der slår deres børn ihjel, det er jo øh, desværre ikke et fænomen, der er forbeholdt USA. Det er jo også sket masser af gange i Danmark, så jeg har lige taget en lille håndfuld sager med, jeg kort vil ridse op. Ja. I 1993 kvalte en 38-årig kvinde fra Hørsholm sine tre børn, to piger og en dreng på 3, 7 og 9 år. Drabene blev udløst som en reaktion på et krav fra hendes mand, og hun begik efterfølgende selvmord. Samme år i 1993 kvalte en 27-årig kvinde i jalousi sin 7-årige stedsøn med et halsterklæde og en livrem, fordi hun mente, at drengen stod imellem hende og hendes mand. Kvinden blev kort efter sigtet for drabet, men begik selvmord ved hængning, mens hun sad varetægtsfængslet. Wow. Altså, det er nogle vilde sager, det her, det er ikke? I 2007 kvalte en 30-årig kvinde sine to sønner på 4 og 10 år, efter hun forsøgte at begå selvmord, men overlevede. Kvinden forklarede efterfølgende, at hun mente, at det kun var døden, der kunne holde hende og børnene samlet, efter at faren til den yngste dreng havde bedt om øget samvær med sin søn. Hun blev senere idømt 14 års fængsel for dobbeltdrappet. Og så lige den sidste, som er nyere. I 2011 kvalte en 46-årig kvinde sin 7-årige datter med en hovedpude, da hun kom i konflikt med sin eksmand om forældremyndigheden over datteren. Og kvinden begik efterfølgende selvmord ved at tænde en havegrill i sit soveværelse. Wow. Altså, og det er bare en lille håndfuld, der har været mange flere sager. Ja. Det, det er ret vildt, ikke? Jo, oh, det er sgu vildt. Og, og ja, som sagt, der er mange detaljer om Susan Smiths liv, og også fra retssagen, som jeg ikke har haft plads til her, og der er masser af muligheder for at dykke ned i det.
0: Ja. Ja.
1: Det var den. Det var Susan Smith. Wow. Jeg fangede den sgu lidt for hurtigt.
0: Jamen det havde jeg havde regnet med, du var svild. Altså fordi okay. jeg sådan
1: hører, hvordan hun lyder, ja. når hun beder du om at få sine sønner ja. tilbage. Ikke? Jo, jo, selvfølgelig var der en grund til, at vi skulle høre det. Ja. Og, der, og der, man kan høre mange af de andre af hans uh, TV-optræderne og appeller til offentligheden og kidnapperen mm. på YouTube. Ja. Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med hele vejen. Yeah. ikke slet, For er oh, Øjs, fart på dit 5G Uanset hvordan du vinder og drejer det Forlyn hurtigt 5G internet for kun 169 kroner De første tre måneder Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID Og få masser af tilbud og vilde priser Og torsdag, fredag og lørdag Sparer du 20% på HP Blækpatroner Vi ses til fødselsdag hos Bog ID Altid en god idé Harald Nyborg. Altid lave priser.
0: 10 vaskemaskine fra Vasko Kun 2195. Stålramme pool Kun 2295. Spar 700. Tilmelde nyhedsbrevet og deltage i konkurrence om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser. Spændende. Hvad har du med? Jamen, øh, sjovt nok, eller tilfældigt nok, er jeg også i 1994. Ja. Mm-hmm. Er du også i USA? Nej, det er ikke. Dagene op til søndag den 9. oktober i 1994 brugte Mark Mortensen på at øve med et musicalband på produktionsskolen i Herning, hvor han var fra. Mark var kun 20 år gammel og en talentfuld musiker. Musikkurset, som Mark fulgte, øvede op til en opsætning af Dennis Jørgensens Kærlighed ved Første Hæk. Denne søndag var sidste øvedag i en række af tre men alle skulle mødes igen om tirsdagen og få det sidste på plads. Hans venner beskrev ham som hammerne intelligent, alle tiders fyr og glad, pligtopfyldende, naturlig og meget kvik. Men musikken var desværre ikke det eneste, der opslugte Mark og hans tid. Mark Mortensens forældre var medlemmer af Pinsekirken, og gennem dem var Mark født ind i en verden med tungetale og troen på helbredelse ved bønd og håndspålæggelse i menigheden. Hmm. Tvivlen havde snedet sig ind på Mark, og han var et rødløst, søgende ung menneske, da han i 1993 mødte BM. Han blev fascineret af hendes kontante fason og det vilde liv, som hun præsenterede ham for. Opslugt og betaget af hendes smukke ydre. Pinsekirkens kendte univers blev skiftet ud med Hernings småkriminelle underverden. Her lærte han at stille biler og specialiserede sig i at stille folkevogne. Som et pendul, der sådan har været strammet helt op i den ene yderlighed med kirkens indflydelse, blev det med BM's indflydelse sluppet og svang ud til den diametrale modsætning. Og Mark skiftede Bibelen ud med heavy metal og satanisme. Wow, det er fra en yderlighed ja, til den anden. det er det virkelig. De nye interesser og det her ungdomsoprør i fuldt flor blev suppleret med lederjakke, militærstøvler, øring og et kronravet hoved. BM var 22 år og meget smuk. Hun var blevet student og havde en drøm om at læse til jurist. Men under et ophold i Israel, efter endt studentereksamen, stiftede hun bekendtskab med hårde stoffer og kom hjem uden penge på lommen, og længere fra sin drøm end nogensinde. Hun flyttede til Herning og blev kæreste med en nagoman og fortsatte det misbrug, hun kom hjem med fra Israel. Mark og BM lærte hinanden at kende på produktionsskolen i Herning i 1993. I sommeren 1994 arbejdede BM på en stripklub i Grækenland. Her mødte hun den 21-årige A.H., og hun var vokset op i en religiøs, men dysfunktionel familie i Narvik i det nordlige Norge. Som 13-årig ændrede hendes liv så bræt, da hun så sin mor blive slået ihjel med en kniv af sin stedfar. Den voldsomme oplevelse havde givet A.H. store udfordringer, og hun havnede som sin mor i det hårde misbrugsmiljø i Narvik. Men den turbulente opvækst havde ikke fået A.H. til at slippe religionen i sit liv, og efter at hun havde været på kunstskole i England, tog hun til Italien, og her opholdt hun sig i et nonnekloster med et udtrykt ønske om at blive nonne. Men hun blev desværre ikke på klosteret. Hun rejste videre til Grækenland. Så fra Novice i nonnekloster i Italien til Stripper i Græsk Stripklub, som jo så var stedet AH mødte BM. BM var blevet gevaldigt træt af mænd på det her tidspunkt, hvilket det er min fordom, man måske hurtigt kan blive på en stripklub. AH havde længe været klar over sin seksualitet, og de to forelskede sig og blev kærester. I efteråret 1994 flyttede A.H. ind hos BM i en lille by nord for Holstebro. Her i hjemmet havde Mark Mortensen også sin gang. Og det galt også denne søndag den 9. oktober i 1994. Mark og en ven havde tidligere på dagen stjålet en blå folkevognpassat, som de skulle bruge til et bestilt indbrud hos en bilforhandler, hvor de skulle have fat i nogle helt specifikke julekapsler.
1: Altså, han var simpelthen bare gået fra at være ultra-religiøs til nu også at begå kriminalitet.
0: Ja, det skulle finansieres Men altså, han måde, tror
1: heller ikke på Gud længere, så han har ikke noget behov for at gøre det rigtige. Overhovedet ikke, nej. nej. Og han er i hvert fald svunget ud
0: til helt modsatte pol, mm. Denne her bil, som de havde stjålet, brugte Mark så bagefter til at køre ud til BM og AHI her. Ja. Allerede mandag den 10. oktober undrede venner og bekendte sig over, hvor Mark var blevet af. Den ellers pligtopfyldende unge mand dukkede heller ikke op som aftalt om tirsdagen til musikalen. Marks hårde liv med stoffer og fremmedgørelsen fra familien i Pinsekirken gjorde, at Mark ikke umiddelbart blev meldt savnet til politiet. Men øh, der var ikke noget spor efter ham. Ingen vidste, hvor Mark var. Ikke før 31. oktober, omkring tre uger efter, da en stjålet blå folkevognpassat blev fundet på en parkeringsplads ved Ops i Holstebro, jeg tror nok, op er nu, men det er sådan en, en supermarked. Jeg kan godt ikke? huske Ops. Ja.
1: Kan du ikke huske Ops? Nej,
0: overhovedet ikke. No. Men den her parkeringsplads foran et supermarked, helt almindeligt sted i Holstebro. I bagagerummet fandt politiet det, der i medierne blev beskrevet som en 25-30-årig mand, almindelig af bygning, mørkblondt, plusklippet hår og kraftige mørke øjenbryn. I venstre øre havde den uident- uidentificerede mand en ørering. Han var iført en grå Levi's-t-shirt, blå kopperbukser, hvide Patrick-sokker og airwalk Condi sko Lidet af den unge mand blev ført til retsmedicinsk afdeling til identificering og obduktion. Dagen efter blev livet identificeret som Mark Mortensen. Sin var blevet frigivet til radiovisen og allerede ved første omtale i morgenradioen genkendte en af Marks kammerater, sin ven, Sin allemang, og ringede til politiet. Wow. Marks forældre hørte samme radiovis og nåede til samme konklusion, øh, og de kunne omkring middagstid bekræfte, at livet, der var blevet fundet i bagagerummet af den blå folkevogn, var deres søn, Mark. Obduktionen viste, at livet havde ligget i bagagerummet omkring tre uger, svarende til det tidspunkt, Mark sidst var set i live. Lide var velbevaret og svøbt i plastik, men alderen havde i første omgang været svær at fastslå, da afdøde, som politiet udtrykte havde levet en herved tilværelse. Mm. Marks kun 30 i krop var så medtaget af stofindtag, at det havde ført til, at de første omgang skød op til 10 år forkert. Mark var blevet kvalt med snor, ræb eller lignende, men der var ingen andre tegn på vold før stranguleringen. Retsmedicinere slog fast, at han havde så meget narkotika i blodet, at han sandsynligvis ville være død af en overdosis, hvis han ikke var blevet stranguleret først. Udover de fysiologiske spor fandt man også en frisk tegning på Marks krop. På brystet over hjertet var der med blåt blæk tegnet et hjerte med et ku i midten. Hmm. Rejseholdet blev sat på sagen og oprettede hovedkvarter i Herning. De arbejdede ud fra flere teorier. Den ene, at vedkommende, der havde stjålet den blå folkevogn, også havde slået Mark ihjel af en eller anden grund. Hmm. De vidste fra Marks venner, at han, den aften, han var forsvundet, skulle besøge en veninde tæt på stor. Men han måtte have mødt sin morter på vej til den her veninde, så han aldrig var nået fra. De ledte naturligvis videre i Hernings narkomiljø, men savnede et egentlig motiv. Bilradioen fra den blå Passat dukkede op hos en kendt hæler i Herning. En hæler, som det viste sig, at den kammerat, Mark havde stjålet bilen med, ofte brugte. Men han udtalte både til politi og presse, altså kammeraten, at... Ja, det var rigtigt, at de to havde stjålet bilen og begået indbrud, men han havde ikke solgt bilradioen til nogen. Det måtte der være en anden, der havde gjort på et senere tidspunkt. Mark havde så selv taget bilen for tæt på midnat at køre hjem til BM. Hun havde ifølge Marks kammerat inviteret til en trekant med hende selv, A.H. og Mark. Så Mark var kørt afsted trods vindens advarsler om, at det var, det var lidt for langt ude. Mm. Det gjorde det jo nu ekstra interessant at snakke nærmere med BM og Aho, men de to havde forladt Danmark få dage efter, at Mark var forsvundet og var flyttet ind hos AHs familie i Narvik, godt 100 km nord for Polarcirklen. Torsdag den 3. november 1994 blev kvinderne anholdt af norsk politi og indledningsvis afhørt i nord Den norske ret tog ikke stilling til skyldspørgsmålet, men alene til udleveringsbegæringen. Både AH og BM blev sigtet for drabet på Mark Mortensen, og de blev transporteret til Danmark til grundlovsforhør, hvor de blev varetægtsfængslet i to uger. Politiet mente, at drabet var sket i huset i Jerm, men de tekniske beviser for, at Mark var blevet dræbt der, var få. Da kvinderne samtidig nægtede at have slået Mark ihjel, var det en svær nød at knække. Og sagen var var guf for pressen, og de omtalte nu altid i en eller anden form af To lesbiske striber, der i et mystisk skær af porno-narko-løgner-religion, måske har taget livet af den her mand i en mm. sadistisk mm. sekslejr. Altså der blev helt virkelig meget mm. på. Ikke? Man var helt klart lidt mere loose med, hvordan man omtalte og stemplede folk dengang. Mm. Det er så interessant, hvordan ordet lesbiske blev, det blev næsten brugt som sådan et kraftudtryk, sådan en, en ekstra grov anklage. Ja, ja. De to sad isolationsfængslet i hver deres arresthus og fastholdt, at de ikke havde noget med mordet på mark at gøre. 23. november 1994 blev de løsladt, da Vesterlandsret vurderede, at politiet ikke havde nok beviser til at opretholde fængslingen. De to fejrede deres løsladelse på forsiden af landets medier, men sigtelsen for mord blev opretholdt. De udtalte sig meget og glædeligt til pressen. Hvorfor?
1: det skal jeg lige have fat i. Hvorfor, hvorfor mm. løslader de dem?
0: Jamen de, øh, retten vurderer simpelthen, at de ikke har nok beviser på nuværende tidspunkt til at øh, opretholde varetægtsfængslingen, og politiet er jo mm. ikke klar til at gå til retssag på det her tidspunkt. Mm-mm. Så dommeren siger, I kan godt arbejde videre på den her sag, men det bliver ikke mens de er den. Nej, fair nok. Ja.
1: Så politiet tænker egentlig, at de, altså, de har fat i noget her. Ikke? Ja,
0: de arbejder videre på sagen. Men
1: dommeren er ikke overbevist.
0: Dommeren mener ikke, at de ligesom, i hvert fald ikke har ikke nok. nok til at, at spærre dem inden. Nej, fint nok. Og de her to kvinder er jo så, arbejder rigtig godt sammen med pressen. Og fredag den 25. november var de i TV2-programmet Elevatoren, hvor Nej. de sludrede med dejlige Ole Steffensen. Og de snakkede med ham om, at de var helt uskyldige og kun var blevet mistænkt for mordet, fordi de var stripper og lesbiske. Og nu blev de forfulgt, fordi de var anderledes. De vidste absolut intet om mordet.
1: Hvor er det syret, at de bliver interviewet på landsdækkende tv, mens der foregår en efterforskning ja, af dem? Ja, hvor det de lige vildt. kan få lov at sidde og fortælle deres side sagen. Det er ret vildt. Politiet,
0: efterforskeren fra rejseholdet, sagde også, at han havde også set udsendelsen. Ja, det er klart. Men der var ikke, altså, de havde ikke sagt noget, de kunne bruge til noget. Nej, men de fik vel befolkningens sympati på den måde, ikke? Der var en enkel øh, leder i Ekstrablad, jeg stødt på, og der var han sådan lidt, øh, hvordan, altså hvorfor skal de have plads på den her måde, når den ikke er afgjort, den her sag? Mm, yeah. Og øh, jamen, de her to, altså de lod pressen fra indland og udland komme helt tæt på. Ja. Yeah. Lørdag den 3. december inviterede de til et dobbeltstrip på Diskotek Stephanie i Struer, kun 10 meter fra domhuset, hvor de indledningsvis blev varetægtsfængslet. Hey, Hvad er det vildt. Journalister og andre interesserede så med, da paret strippede til sangene, wait for it, killer, og I want your sex. Okay. De levede begge af bistandshjælp på det her tidspunkt og udtalte til dagbladet Holstebro, at Danmarks premieren skulle foregå i stror for at skabe opmærksomhed om deres nye show. På den måde behøvede de jo ikke nogen agent. Og det ville være synd at sige, at showet fik gode anmeldelser, og det blev kun til den her ene opførsel. Der var ikke nogen, der var begejstret for det her show overhovedet. Til gengæld var pressen ikke med, da de to blev gift i Narvik 22. december 1994. Det var kun A.H.'s far, der var med som vidne. Han solgte til gengæld billeder fra dagen til et norsk ugeblad for Nej.
1: over 170.000 kroner. Okay, de er simpelthen også på det her tidspunkt blevet regulære kendt i sig i både Danmark og Norge, siden ja. pressen vil betale for billeder af kroner.
0: Det er mange penge. Jeg vil håbe, at han delte dem med dem, men det lød det altså ikke til, han gjorde få måneder senere kunne læsere af mannebladet PS, CBM og AH udfoldelser på fem sider. Bladet, øh, Bladet The læk havde en billedserie med titlen Bryllupsnatten, som der også blev gengivet i ekstrabladet her i Danmark.
1: Mm. Øhm. Om, og alt det her, det er mens efterforskningen står ja. på, og de stadig er ja. sigtet for drab. Ja, det er det. Men det
0: var altså ikke, fordi de her to kvinder blev rige på deres berømmelse. De levede begge af bistandshjælp i området i de efterfølgende måneder. Efterforskningen og afhøringerne fortsatte, og de to kvinders skiftende forklaringer var med til at holde politiet til ilden. Ved første udtalelser havde de sagt, at Mark aldrig var nået frem til Jern. Det ændrede sig til, at han var kommet, men at han var kørt igen efter lidt tid, og at de havde kørt med ham tilbage til Herning. Ruten fra Herning til Jerm tager omkring 35 minutter. Marks ven havde fortalt, at klokken var mellem halv tolv og tolv, da Mark kørte til Jerm. Og de her to kvinder er set på overvågningskamera ved en tankstation i Holstebro omkring 7 øh, minutter i et. Så der var noget i den her forklaring, der ikke stemte. Der blev lavet mere end 800 afhøringer i sagen, men man fandt ingen afgørende beviser. I august 1995 besluttede statsadvokaten sig derfor for at droppe sigtelsen mod kvinderne, og rigsadvokaten var enig i afgørelsen. Omkring samme tid som sigtelsen blev frafaldet, opholdt kvinderne sig i flere måneder i Israel, hvor de levede af at være barnepiger og salgsassistenter i en kiosk. De krævede en million erstatning for at have været sigtet for drab, de fik dog blot omkring 40.000 kroner hver. Sagen endte dog ikke her. De to kvinder gik fra hinanden, og A.H. rejste hjem til Norge. Men så i juni 1998 dukkede der pludselig et nyt vidne op hos politiet. Vedkommende havde set den blå passat blive placeret på parkeringspladsen ved Ops i Holstebro. Politiet havde nu en årsag til at indkalde de to kvinder til nye forhør, og det gjorde de over den næste tid. A.H. knækkede først, og i oktober indrømmede hun til norsk politi, at de to kvinder havde dræbt Mark. Ja. Med det tilførte pres af et nyt vidne, og A.H.'s indrømmelse gik BM også til bekendelse, og indrømmede, at Mark var død under en sexleg, som var gået for hvidt. Mark havde deltaget sammen med dem i en sadistisk sexleg, som havde taget overhånd og kostet ham livet, i det en lederrem var blevet strammet for hårdt om halsen på ham. De havde mødtes i huset i Jerm, havde drukket og taget stoffer. De to kvinder havde så strippet for Mark og havde så fortsat lejen i soveværelset, hvor Mark selv og helt frivilligt var gået med til at blive bundet med lederrimmen. De to kvinder påstod, at det var et uheld, og Mark Mortensen døde, da et lederbælte som del af sexlejen blev strammet for hårdt og for længe. Dansk politi valgte at anholde BM og Adder sigte hende for drab. Men de havde stadig ingen afgørende beviser for, at det var forsætteligt, og hun kom med en så detaljeret forklaring om Mark Mortensens død under sekslejen, Mellem de tre at politiet allerede få måneder senere droppede sigtelsen for drab igen. I juli 2003 kom sagen om Marks død Adder på forsiden. Igen var det AH, som var kilden. Hun påstod i et norsk ugeblad, at BM og hun sammen kvalte Mark med overlæg. Hun sagde nu, Men nu fortæller jeg sandheden. Det var et planlagt og koldblodigt mor. Jeg jeg og BM tog et læderbælte, strammede det om Marks hals og sagde, at det ville give ham nydelse. Vi holdt i hver ende af bæltet, og på den måde kunne vi aldrig skyde skylden på hinanden. Vi havde jo begge strammede om hans hals.
1: Ej, men hvad skulle deres motiv være?
0: Ifølge A.H. havde parret i fællesskab besluttet, at de ville prøve at opleve det kick, som de troede, de ville få, hvis de slog en mand ihjel. Nej,
1: så det var bare sådan et øh, drab, hvor man gerne lige det bare he- vil opleve, hvordan det altså, føltes?
0: det her er noget, A.H. siger langt senere i 2003, ikke? Mm. Øh, og Mark havde angiveligt, at øh, han var blevet pigernes offer ved en tilfældighed. Han blev kvalt fordi han var i nærheden, da de to piger havde besluttet sig for at gennemføre deres plan. Han var tilgængelig, fortalte A.H. til Norsk Seahør. Hun fortalte, at hun nu havde fundet tilbage til Gud, og at hun derfor ville tage straffen for sine ugerninger. Hun var begyndt at studere teologi og havde store samvittighedskvaler. Hun sagde, hver eneste dag tænker jeg på det. Om natten har jeg mareridt. For nylig forsøgte jeg at give politiet et vink om, at jeg ville tilstå alt, men de forstod ikke alvoren. Dødsfaldet var ikke et uheld. Det var et nøje planlagt og koldblodigt mord. Udover tilståelsen i 98, hvor at de jo siger, at det var dem, der dræbte ham, men det var et uheld. Og så denne her i 2003, hvor hun jo så lige pludselig siger, at det var overlagt. Der havde AH ifølge norske medier angiveligt også prøvet at tilstå, at hun og BM havde slået tre personer ihjel i Grækenland, før de tog livet af magt. Ja. Politiet undersøgte sagen og kunne ikke finde nogen mor, altså nogen ofre, som Der var ikke passede. noget, der passede. Og så undersøgte de uh, AH's psykiske tilstand og afviste endeligt sagen uden yderligere kommentar. Altså efter den her indrømmelse i 2003, Der kiggede de lige på hende og sagde, den tror vi ikke på. De mener stadig ikke, at der var grund til at genoptage sagen i 2002, altså et år før, havde hun prøvet den her tilståelse af på Holstebrugs politi. Og der havde de kigget ind i det, så nu igen, igen, igen sagde de ligesom, okay, der er ikke hold i det her. A.H. klagede til rigsadvokaten, fordi hun ville have muligheden for at tilstå drabet i en retssag. Så hun klagede simpelthen over, at de ikke ville sigte hende for drab. Nej, det, mor. det, der er meget besynderligt. Ja. Kriminalpolitiet fandt dog hendes tilståelse utroværdig, og de foretog sig ikke noget yderligere. BM afviste blankt og chokerede de nye anklager og sagde, at A.H.'s motiv var hævn, fordi BM havde nægtet at tage hende tilbage. Så sagen om øh, Mark Mortensen, det er kategoriseret som fuldt opklaret. Mark døde ifølge politiet ved et uheld. De siger, at deres tekniske beviser understøtter den vurdering. Så ikke uagt som manddrab, ikke engang en lille dom for usømmelig omgang med lig er det blevet til. Så en af 90'ernes mest omtalte drabsager endte altså uden nogen blev draget til ansvar for den 20-årige mands død. A.H. og B.M. fik begge et lille klap over fingrene i form af en bøde for medvirken til at stjæle en bil, da det kunne bevises, at de havde været i den blå passat. At det havde været dem, der havde afmonteret og solgt lydanlægget i bilen til hæleren i Herning. Så ja, det kunne være interessant at se en opgørelse over, hvor mange artikler, der er blevet bragt om den her sag, fordi det er ikke så lidt.
1: Den har også bare alle ingredienserne til at blive omtalt, og det er jo klart, at folk har været... Øh... Ja. virkelig interesseret i udviklingen, ikke? Fordi og. det er jo top ja,
0: den, den er nem at puste op, ikke? Altså, fordi den netop har alle de her buzzwords, ikke? Ja, den har alle elementerne til ja. en god historie. Ja. Så. Vildt. Ja. Og det var historien om øh, Mark Mortensen. Ja. Og der er faktisk en af vores mørkelændere, som øh, var med på den produktionsskole og sad i det band og ventede på ham den tirsdag aften.
1: Nej, er det rigtigt. Ja. Som har skrevet til os.
0: Ja. Er det ikke vildt? Jo, det er det. Men ja, den er trist, og den er interessant, og den, er, den har det hele, det har vi sagt. Men har, den har det hele.
1: <laughs> og det var i 94, Ja. i den samme måned som min sag. Er det ikke spøjst? Og øh, involverede kvinder i begge sager, ikke mænd den her gang. Nej, vores hjerner de er
0: ja. for tæt på hinanden. De kolliderer. Ja. Har du øh, haft tid til at finde en god anbefaling? Det har jeg. Med alt
1: det andet, du også skulle se? Huh, det har været en to. <laughs> yeah. Jeg har noget helt nyt med til dig, og det er podcasten Over My Dead Body. Har du nået at lytte til den? Jeg har kun lige begyndt på den, men altså den tegner så lovende, at den er selvfølgelig nødt til at anbefale med det samme. Kom øh, er, det også, hvem? Er, det, er det Tenderfoot TV, eller er det Wondery? Det er en podcast i syv afsnit fra Wondery, om et succesfuldt amerikansk-jødisk ægtepar, der har alt kørende for sig. Men da deres forhold går i stykker, leder det til uvenskab og en grim skilsmisse. Og til sidst, en morsag. Mm, mm, mm. Jeg er, som sagt, kun lige gået i gang med den. Men Wondery står jo også bag Dr. Death og Dirty John. Og stilen er meget lige de to podcasts. Har de smidt... så jeg har
0: høje forventninger. Har de smidt alle episoderne ud på en gang? Kan den der pinches? ligger i hvert fald
1: syv afsnit lige nu. Okay. Ja, så den kan godt binges. Mm. Så det er en af dem, som man skal høre simpelthen. Dagens lektie. Ja. Min
0: er lidt mere overskuelig. Det er en amerikansk dokumentar fra 2018, som ligger på DR.dk, der hedder En seriemorder sind. Ja, Ja, den skal jeg altså også have taget hul på. Den engelske titel er Inside Evil. Det er en 40 minutter lang udsendelse, hvor journalisten Chris Cuomo har en samtale med en af USA's mest berygtede seriemorder, Joel Rifkin. Joel fortæller åbent og sydenladende ærligt, Komo om sit bizarre sexliv, hvorfor han brutalt myrdede 17 kvinder, og hvordan han til sidst blev arresteret ved en tilfældighed. Så, uh, wow. super spændende indblik i en meget twistet hjerne. Ja, det glæder jeg um, mig til. Er det fedt? Det er super fedt, men det er næsten mere interessant de ting, han siger, at han ikke kan huske, eller de ting, han fortæller, at han ikke vidste, hvorfor han gjorde, fordi at hans ikke-svar falder, øh, falder i en sammenhæng, som fortæller så meget mere, end hvis han havde prøvet at give et forsøg på at svare. Mm, mm. Øhm, man får også alle detaljerne, men det er super interessant at observere den her mand i samtale med et andet almindeligt fungerende ja, menneske. Ja. Så øh, en dokumentar, en serie, mor, der er sendt på DR.dk.
1: Ja, ej, det skal jeg have set mm. helt sikkert. Ja, tak for den. Og så, har vi, øh, ja, og så har vi overhovedet ikke talt om alt det, som alle andre taler om, og det synes jeg også, vi skal lade være med, men nu nævner jeg det bare lige alligevel. <laughs> så hold din gift. Michael Jackson og Gita Nørby. Altså, oh, er ja. der andet på sociale medier lige nu? Nej, det tror jeg ikke. Det er helt vildt. Ja. Ja, men, men ved du hvad, jeg overgår faktisk ikke rigtig at kaste mig ind i Michael Jackson-diskussionen, fordi den er så betændt, og der ja. er så mange, der har meget, meget stærke holdninger til det, så man tør jo næsten ikke sige, jeg vil hvad man sige, mener. sige, at I er rigtig mange, som skriver til os om jeres
0: oplevelser med at se den, og jeres holdning og det til, hvad der sker Og det er virkelig fedt at læse. Og det er super fedt, og ja. der går vi ind i den, og der svarer vi selvfølgelig, når I skriver til os. Men, ja. Så I må lige men arbejde vi, øh... lidt for det, hvis I vil høre vores mening om det her. Nej, Så vil vi vil s- nemlig have jeres først.
1: Vi snakker i hvert fald om det. Du og jeg. Og Gita. Jeg Ej. kan ikke høre det. Nej, du synes det er pinligt. Mm, jeg det har hørt sådan noget, det. det. Jeg,
0: kan, jeg kan bare ikke. Jeg kan ikke. Men du bliver pinligt berørt på hendes vegne? På alles vegne. På min egen vegne. På... Altså, jeg, jeg magter det ikke. Ja. Men du har siddet og krummet fingre og tær.
1: Og... Ja, ja, det er vildt. Nå, det er overhovedet ikke true crime. Nej, men, men det er næsten true crime. Ja, det, det var lige før, sådan, ikke? hun ikke slap ud af det hus. I live. Ja, er
0: ja. ja, du. Mm-hmm. Men uh, onwards and upwards. Ja. Vi skal videre i programmet. Og tusind tak, fordi at I lyttede med igen. Ja, kan I have
1: det godt så længe. Vi høres med.